0: 这里是 FM 97.5， 爱惜之音广播电台。我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。一凡杰里索维奇的一天，是俄国文学家索任尼辛在1962年出版的中篇小说。这篇小说描写在苏联劳动集中营里头的一个囚犯杰里索维奇一天的生活。苏联在斯大林年代有一个庞大的劳动集中营系统，政治犯、异异分子、间谍、叛徒和各式各样的罪犯，许多根本没有经过审判，就被送到劳动集中营去关起来做苦工。估计在斯大林统治下的二三十年，曾经。被关在劳动集中营里头的人数有好几百万。索尔尼辛因为在写给朋友的信里头批评斯达林，被关了八年。这本小说描述的是他自己的经验，在劳动集中营里头的日子是漫长的、矮板的，一举一动都受到完全的约束，生活条件很差，吃不饱。穿不暖，和外界差不多是完全隔绝。索尔尼辛经由杰里索维奇在劳动集中营过的一天，描述了这种生活。他选择了典型的一天，也可以说是平淡的一天，没有大事，没有意外，当然不可能有任何的惊喜。一连串微不足道的小事发生过。就会忘记发生过，还会再发生。一片模糊的、无尽的灰色。但这也正道出了劳动集中营里头的囚犯无望无助的感觉。这也许正是被囚禁在劳动集中营里头巨大的折磨。在劳动集中营里头，一个人失去了在空间活动的自由。他生存的空间限于宿舍、饭堂和工地，一个人也失去了在时间里头活动的自由。他生命中的十年、二十五年被剥夺了。他必须在早上五点钟听到钉锤敲打在一段烂铁条上发出来的声音的时候起床，不按时起床是会受到惩罚的。还有一而再、再而三的点名数人头。杰里索维奇说：“早点名那段时间是最难忍受的，黑暗、寒冷、饥饿和面临的一整天的苦工。早点名的时候，还得被搜身，在球衣底下不许穿老百姓的便衣，更不能偷偷把面包带在身上，因为。”这是逃跑的准备。从宿舍去工地，要清点人数；进入工地要清点人数；离开工地回宿舍要清点人数。这一天，一共四百六十三个人进入工地，离开的时候发现少了一个人，重新再清点，到处去找。原来一个家伙在修护工厂躲起来打瞌睡。他被找出来，人人喊打。为了他，许多人被剥夺了半个小时的自由时间。离开工地的时候，不许夹带任何东西，但是每个人都会想办法夹带一点碎木破片。回到宿舍里，可以夹到炉子里头烧火取暖。在劳动集中营里头，有饭吃就是一件大事。麦片、大白菜、小鱼，还得靠运气，看拿着勺子负责分饭那个人，给你一大勺还是一小勺？勺子在大锅的上面扫过，还是伸到锅底去掏上来？不过，在零下二十度的天气里头，一碗热的大杂烩就是莫大的享受。对一个厨饭来说。除了睡觉之外，早餐的十分钟，午餐的五分钟，晚餐的五分钟，是唯一属于他自己的时间。不管天气怎么冷，杰里索维奇一定要郑重其事的把帽子脱下来吃饭。他用他自己的汤匙，用完之后抹干净，藏在靴子里头。吃鱼的时候，他会好好。吮吸鱼的骨头、鱼头、鱼尾、鱼鳞、鱼眼睛都不放过。他认为，即使是最简陋的食物，狼吞虎咽是一种浪费。一小口一小口的吃面包，带来是一份满足的感觉；一口热汤，带来全身的温暖。这就是一个囚犯真实的片刻。在劳动集中营里头，和外界是几乎完全隔绝的。每人每年可以写两封信出去，收两封信进来。杰里索维奇七月寄过一封信出去，十月才收到回信。寄一封信出去，就像把一颗石子丢到一个无底的深潭里头去，丢下去，往下沉，没有回音。何况你能够写什么呢？你不能够讲你在干什么，你敢描写监督你那些干部是怎样的一副嘴脸吗？每年收到那两封信，也传递不了什么消息。他的太太描述他们在村子里头过的生活，但是杰里索维奇也只是看得半懂不懂。他的太太告诉他，村子里。一个新兴的行业，用手工描绘地毯上的花纹。他说：“等他出来之后，也许可以从事这种工作。”被关在劳动集中营久了，连明天要干什么都不会去规划，更哪里会想到被释放以后要干什么？而且，好像从来也没有听到有人监禁期满。被释放的例子，艰苦的生活里头，每个人还是想尽办法用生活过得好一点点。杰里做围奇帮人家缝手套、补衣服，赚一点小钱。当他在工地发现一段断了的锯片的时候，他冒着被单独囚禁十天的危险，把它捡起来带回去，因为这段锯片。可以用来修鞋子，赚点小钱；可以借给别人吃香肠，别人总不好意思不分你一小片香肠吧。这样的一把刀就是钱，就是食物。当他知道另外一个囚犯可能有食物的包裹寄进来的时候，他就自愿替他去排队占位置领取包裹，这样他会备上一两块饼干，一小片香肠。能够省下来一点钱，就可以去跟别人买一点香烟丝；要不然看着别人抽香烟，也许别人会想你一口；要不然把烟屁股捡起来，也可以抽上一两口。在劳动集中营里头，囚犯之间为了生存、为了生活，自然充满了冷漠、竞争和冲突，但是这里头看不出仇恨。看不到暴力，依然有一丝慷慨和一点同情，能够分享一根香烟、一片饼干、一张旧报纸、两句无可奈何的俏皮话，可以争值得争的东西，也实在不多。一整天下来，杰里索维奇满足的躺下来睡觉。他不再埋怨，他只有一个：我会撑下去。我会撑过去的力量，这一天更是没有一片乌云，差不多可以说是快乐的一天。他的运气不错，没有给单独囚禁，因为他们这一队人没有被派到离集中营特别远的地方去做苦工。吃中饭的时候，他还顺手牵羊，多吃了一碗。他在工地上建筑的一道墙。还做得不错，他偷偷的把捡到的一段锯片带了回来，帮了收到食物包裹那个人一个忙，也买了香烟来抽，就和这一天那样差不多。他一共过了三千六百五十三天了，那是十年，因为在十年里头有三个闰年，多了三天。杰利索维奇是被判十年。先进的，到底这是不是他在劳动集中营最后的一天呢？还是他算错了？还是那只是他的幻想？就让读者们自己去预测吧。索尔尼兴的中篇小说《伊凡·杰尼索维奇的一天》出版之后，他在国际文坛上。声名大著，但是随着赫鲁雪夫权力斗争失败下台，苏联的政治气氛又在改变。索尔尼辛以叛国的罪名被起诉，被剥夺公民权，驱逐出境。在欧洲停留了两年之后，他到美国，选择在美国东北部一个小镇定居，住了十几年，勤于写作。他对西方文化有许多不认同的地方。当苏联瓦解之后，他恢复了俄国的公民权，搬回俄国，在莫斯科附近终老。他定居在美国不久之后，美国的哈佛大学授给他荣誉博士学位，请他在毕业典礼上发表演讲。在这篇演讲里头。索尔尼辛指出西方政治文化的缺点。让我谈谈这篇演讲的内容。索尔尼辛的演讲是这样开头的：“哈佛的校训是真理，许多人都曾经体验过。在我们的生命里头，如果我们不全心全力去追求真理，真理会离开我们而去。”真理容易受到误解，真理很少是愉快的，真理往往是难以接受的。今天我的演讲里头有若干难以接受的地方，但是让我强调，这些是来自一个朋友，而不是一个敌人的内心。三十多年以前，世界是一分为二的两个独立的阵营。以美国为首的西方国家和苏联为首的共产主义国家，但是从十八世纪欧洲殖民主义的扩张到二次大战以后美国的壮大，不免带来一个天真的想法：也许全世界不同的国家和地区都会朝着西方的模式和制度走，那么世界会变得一致，对立可以消除。索伦尼辛指出，没有一个模式是远远超越别的模式的。改变一个模式是不容易的，往往必须经由暴力。接受一个从很多角度看起来是完美的模式，也必须同时接受这个模式的许多缺点。三十年后的今天，苏联已经瓦解了，亚洲和南美洲地区国家的兴起。第三世界依然贫穷落后，三十年来的经验更加印证了，起码在短期之内，我们不会找到一个完美无瑕、可以应用到每一个地方、每一个角落的模式。不过，无可否认的，以美国为首的西方模式还是有绝大的影响力，因此也更值得我们透过三十年以前。所人离心的批判，看看西方政治、经济、文化的模式，这个模式也反映了今天我们在台湾看到的许多现象。第一，跟着一个国家的强大、一个社会的繁荣而来的，往往是道德勇气的堕落，尤其是政治上的当权者、经济上的得益者和知识分子的精英。他们或者认为自己绝对是对的，或者因为已经掌握到绝大的权力，或者想要保持现状、保护已经得到的利益，他们会忘记了正义、公义、体谅和同情。一个国家往往在强权、在侵略者、在恐怖分子面前变得懦弱，愿意妥协。却会在落后的国家、弱小的族群面前变得强悍无力。同样，作为社会的精英的知识分子，往往在权威面前晋升，在无助的弱者面前咆哮，失去了明辨是非的勇气，辜负了作为社会的良心、作为社会的标的和榜样的责任。第二。西方的政治和经济理念是政府是为人民服务的，人民应该有无限的机会和空间追求快乐幸福。当快乐幸福和财富画上等号的时候，没有止境的贪婪带来的是错误的手段，杀伤力庞大的竞争，物质上的追求不一定带来灵性上的安详。和快乐。今天，我们看到太多巨额款项的流动、豪宅名车的购买、首饰珠宝的赠送，带来的不知道是幸福还是灾难。第三，西方的法治精神带来了只要是合法，什么都可以做的原则。法律是由人定定、由人解释、由人执行的。所以，往往是由人操弄的。一个石油公司可以合法的把一个产生新的能源的发明买回来，封锁、破坏，以保护自己的商业利益。一个食品公司可以合法的推销没有毒，这是违反健康营养原则的婴儿食品。在一个没有法律规范的独裁国家里头，处处。是危机，但是在一个只有法律而没有别的规范的国家里头，处处是陷阱，还有道德勇气的缺乏，往往就是用法律来做挡箭牌、遮羞布，合法的谋杀、合法的贪污、合法的诽谤，中外的例子比比皆是。第四，没有限度的自由。包容了不负责任的自由和破坏性的自由，在繁荣法治的西方社会里头，犯罪率往往远比贫穷人民得不到法律保护的社会还要高。媒体的自由更是一个严重的例子，在言论自由和人民有知道的权利的前提之下，媒体忘记了、放弃了他们的道德责任。一个有高度的言论自由的社会，并不完全等于一个有独立思考能力的社会。随波逐流、赶时髦、西瓜靠大边站的媒体，是没有尽了第四权赋予他们的责任的。索尔尼辛在一个集权主义的制度之下成长，受到迫害，最后被放逐流离。但是他在西方社会定居下来不到几年之后，他看到西方社会的许多缺失，他不认为当时，即使是今天，西方的社会模式可以囫囵吞枣、照单全收的，应用到不同的国家和地区。但是，这只是一个消极性的结论，在不同的历史、地理、文化背景之下。不同的国家和社会，允许会有不同的政治、经济、文化模式，但是他们有一个共同的最大公约数，那就是人性，是同情人民的心怀，是不屈不挠的勇气，是不受约束的独立精神，是超乎物质、灵性上的满足的追求，是宏观和远见。这个巨大公约数必须弥漫在一个可以持续的政治、经济、社会模式里头。当我们谈到我们今天身处的繁荣、进步、民主、自由的社会的模式的时候，我不禁回到杰尼索维奇在劳动集中营里头的生活，那是何等不同的生活模式！但是在那里头。我们也隐隐约约的看到，我上面讲的最大公约数，追求人性的真、人性的美，不是时空环境可以限制和改变的。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。